0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ces gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour Ce mois-ci, j'ai choisi de bousculer ma grille habituelle pour vous proposer un petit tour du monde des tables de fête. Alors certains pourraient se dire que l'on s'éloigne un petit peu du sujet bien-être, mais pas pour moi comme vous le savez sans doute, je suis entre autres nutritionniste, mais une nutritionniste qui aime manger. Et pour moi, l'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Partir à la découverte de ces traditions culinaires autour de Noël, c'est ainsi un vrai bonheur et j'espère arriver à vous le partager. Et parce que s'occuper de soi, c'est aussi se donner les moyens de gérer les petits excès, oui, ben, je suis humaine, moi aussi, il m'arrive d'exagérer, côté agape. Eh bien, je vous donnerai du coup mes astuces, nutrition, phyto, respiration, pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés de la saison. Alors, je vous laisse découvrir tout cela dans les épisodes à venir, mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur les habitudes culinaires iraniennes. Mes amies iraniennes m'ont ouvert leur table et je suis heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Pour commencer, quelles sont leurs habitudes autour de Noël Eh bien tout commence avec la fête de Yalda, la nuit du 21 au 22 décembre. C'est la nuit la plus longue de l'année. Pendant cette fête, les Iraniens se rassemblent en famille, traditionnellement chez les grands-parents, et veillent jusqu'à l'aube en mangeant des fruits, des fruits secs, se racontant des histoires ou lisant des poèmes de Hafez. Yalda est un mot syriaque qui signifie « naissance ». Depuis des millénaires, les Iraniens célèbrent ainsi la naissance de Mère ou Mitra au cours de cette nuit la plus longue de l'année. Cette fête symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et il est intéressant de noter qu'il n'y a que quelques jours de décalage entre cette fête iranienne et la fête de Noël. De plus, ces deux fêtes se ressemblent énormément dans la façon dont elles sont célébrées. Le fait de se rassembler en famille, de veiller jusqu'à l'aube, ainsi que la présence d'un arbre qui reste vert pendant l'hiver, eh bien tout cela sont des similitudes tout à fait étonnantes. Le jour du petit déjeuner de Noël, on mange de la karissa, l'un des plats les plus populaires de la région. La karissa ou encore garisa est une bouillie de céréales avec de la viande. Il est intéressant de noter que à Noël, eh bien, en Iran, le Père Noël est de mise et on le voit se promener également dans les rues. En revanche, si le 31 décembre marque notre changement d'année, eh bien, en Iran. Ce changement dans le calendrier perse se passe à un tout autre moment, il est célébré en mars. C'est Norouz, le nouvel an perse. D'ailleurs, cette fête laïque est inscrite en France au patrimoine culturel immatériel depuis 2019. Norouz a plus de 3000 ans. Il est célébré par diverses communautés en Asie de l'Ouest, en Asie centrale, dans le Caucase, dans le bassin de la mer Noire, dans les Balkans et en Asie du Sud. La tradition principale de Norouz est la mise en place des « haftsin, sept objets minimum dont le nom commence par la lettre « s » ou « sin » en alphabet persan. Ces sept objets spécifiques sont disposés sur une table, correspondant aux sept créations et aux sept immortels les protégeant. Chaque famille essaie de garnir sa table des « sin le plus joliment possible, puisque le sens spirituel est aussi important que la façon dont ils sont disposés, afin que les visiteurs voient cette présentation, cette table, comme une réflexion de leur goût. Je vais vous donner une liste des objets que l'on voit sur, ce, sur ces tables. C'est absolument magnifique à regarder, tous ces objets mélangés. Dans la liste que j'ai trouvée, on dépasse évidemment le nombre de 7. Sur les tables que j'ai eu la chance de voir, il y avait aussi plus que 7 objets. Donc je crois qu'il n'existe pas exactement de consensus sur la liste complète. Mais en tout cas, vous avez une idée ainsi de des symboliques associées à cette table. Alors on va retrouver des germes de blé, d'orge ou de lentilles qui poussent dans un plat, ce qu'on retrouve aussi dans nos régions. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent le sabzé, et ça symbolise la Renaissance. On va retrouver également une pâte très sucrée, faite de blé germé, pour symboliser l'abondance. C'est le samanou. On va retrouver un fruit séché de jujubier. Et donc là, c'est le sanjed qui symbolise l'amour. On va retrouver de l'ail, pour l'aspect santé, le, la médecine. Donc c'est ce qui est appelé cire. On va retrouver des pommes, pour la beauté et la bonne santé. Manger une pomme chaque jour pour laisser le médecin loin de nous, c'est déjà quelque chose qu'on utilise aussi chez nous. Et donc les pommes, on les appelle les cibes. On va retrouver des baies de sumac. Ce sont des baies d'une couleur très rouge. C'est la couleur du lever de soleil. C'est aussi le symbole de la santé qui se nomme sumac. Sur cette table aussi, on peut retrouver du vinaigre pour mettre en avant l'âge et la patience. Son nom est cerquet. On va retrouver aussi une fleur de jacinthe pour amener, apporter, rappeler l'arrivée du printemps qui s'amorce. Et donc, on appelle cette fleur le sombol. On va retrouver quelques pièces de monnaie pour la prospérité, les séqués Et bien sûr, des pâtisseries, des bougies qui seront allumées pour prédisposer au bonheur. Un miroir. On peut retrouver aussi des œufs peints peut-être un par membre de la famille pour mettre en avant la fertilité on va également retrouver un bol avec deux poissons rouges pour symboliser la vie et un bol d'eau aussi contenant une orange démontrant la terre flottant dans l'espace et enfin un livre sacré qui peut être le Coran, qui peut être la Bible, l'Avesta, ou encore un livre de poésie, de Haphès. Et ce livre de poésie est aussi euh, utilisé, ce sont des sortes de, de poésie, de métaphores que chacun va ouvrir, lire, et c'est une sorte de message qui lui est adressé pour l'année à venir. Alors ces tables sont magnifiques, croyez-moi. Et au menu de ces repas festifs... Eh bien, on va retrouver des ragoûts, des soupes avec des pâtes de légumes secs, des fruits et de nombreuses histoires racontées, de nombreux poèmes qui sont transmis de génération en génération. Et du coup, eh bien, je crois que c'est l'occasion ici peut-être de mettre le doigt sur l'un des aspects importants d'un bon équilibre nutritionnel. Oui. Et eh bien là, c'est la convivialité. Alors non, ça ne se passe pas dans l'assiette, ça se passe autour de l'assiette. Mais cette convivialité, cet échange, est absolument essentiel pour notre bien-être, pour le partage entre les générations, d'accord Mais tous ces moments de convivialité, pendant que l'on parle, pendant que l'on écoute, on pose nos couverts, on va échanger, on va argumenter. Et donc, on va prendre le temps de manger. On va prendre plus de temps pour manger. Et c'est là l'intérêt. La satiété, ce moment où on n'a plus faim, ce moment où le corps est rassasié, où l'estomac est rassasié et où en fait le cerveau est rassasié, Eh bien ce moment sera plus facile à intégrer, sera plus facile à atteindre. Parce que si on mange goulûment, sans mâcher, sans prendre le temps, on va manger plus rapidement et là le cerveau, n'a pas le temps d'analyser ce qui a été ingéré et donc n'a pas le temps de nous dire stop, pas besoin de plus de sucre ou stop, pas besoin de autant de protéines. Alors que si on prend le temps, le cerveau, lui, a le temps aussi de faire réagir nos réflexes et donc de limiter notre faim et on s'arrête de manger bien avant. Et donc en s'arrêtant de manger bien avant, on évite les lourdeurs de faim, de repas. On évite les nuits complexes avec le foie ou le pancréas mis à rude épreuve. Voilà pourquoi la convivialité au-delà de l'aspect social est aussi important, juste pour l'aspect physiologique. Et la nature est bien faite. Ça ne marche pas avec la télé ou un livre. Ah oui, nous avons besoin absolument d'interaction pour pouvoir gérer justement cette satiété. Alors, pour nos dîners à venir. Prévoyez de longs dîners, de longs discours pour des nuits bien plus tranquilles. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à très vite pour une prochaine escale et cette fois, eh bien, nous partons direction l'Allemagne. Alors d'ici là, prenez soin de vous.